0: Moin, moin, Money.
1: Moin, moin, Düsi.
0: Boah, ich brauche erstmal einen Kaffee, ey.
1: Da sagst du was.
0: Und damit begrüßen wir euch zur 27. Folge des Erstmal-Kaffee-Podcasts. Halt auf dieser Seite, wie immer, der Düsi. Und auf dieser Seite, wie immer, der Money. Hi, Money.
1: <lacht> Hi, Düsi. Da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Und ich finde das nochmal lustig mit auf dieser Seite. Die Leute hören ja eh nicht, auf welcher Seite wir sitzen.
1: Ja, das stimmt. Aber sie können sich vorstellen, dass es zwei Seiten gibt. Das ist doch auch schon viel wert.
0: <lacht> Deine Seite und die gute Seite.
1: Man könnte jetzt natürlich auch sagen, Folge 1 nach der großen Erstmal-Uschi-Zusammenkunft. Zusammenkunft.
0: Falls ihr nicht die Taschen-Uschis gehört habt, aber uns auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgt habt, wir haben uns letztes Wochenende mit den Taschen-Uschis getroffen in Düsseldorf.
1: Düsseldorf! Düsseldorf!
0: Ich, ich finde ja die Variante besser mit, oh, Düsseldorf!
1: Was war mein Highlight des Abends? Natürlich die Papageien. Das muss ich ehrlich sagen. Die Papageien an der Köhe, das war super.
0: Man muss ein bisschen weiter aushöhlen. Wir haben einen Parkplatz gesucht. Dank der Adresse, die ich im Navi eingetippt habe, haben wir das Parkhaus direkt in der Altstadt verpasst. Sind ein bisschen weiter gefahren, haben dann ein Parkhaus in der kö gefunden, im Intercontinental, ne? Interconti-Hotel.
1: Haben direkt ein Zimmer gebucht. VIP-Suite. Es war eine
0: schöne Kaffeeparty.
1: Da, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, und äh, das ist jetzt ein kleiner Einschub, zu dem Zeitpunkt waren wir auf Platz 36 der Enervision-Charts. Das haben wir natürlich gebührend gefeiert. Schöne Suite im Interconti. Hätten wir gewusst, dass es danach in der Woche nochmal auf Platz 27 hochgeht, dann hätten wir euch dazu auch reingeladen. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, wir
0: sind dann, bevor wir die Suite bezogen haben, raus auf die Straße. Wir mussten oder wollten uns da mit den äh, Uschis müssen, treffen.
1: genau... Wir waren vertraglich dazu gezwungen.
0: Genau, von dem Management haben wir uns übrigens getrennt. Auf jeden Fall, wir kommen vor die Tür und ich gucke Manni an sag ich, ey, sag mal, meine ich das nur oder ist das hier echt laut mit den Vögeln?
1: Habe ich bestätigt und dann habe ich mal ein bisschen in den Himmel geguckt und es dämmerte leicht, aber was ich erkennen konnte, waren grüne Vögel. Und danach wurde ich erstmal von einer Person, dessen Namen ich nicht nennen möchte, Düsi, ähm, für verrückt gehalten. Ja, wer war diese Person bloß, Manni? <lacht>
0: Nein, das Schöne ist aber auch, Düsseldorf, also wir beide waren, wie man auf den Bildern vielleicht sehen kann bei den Social-Media-Kanälen, äh, leger gekleidet und ja, wie soll man sagen, wir sind halt in der Ecke am Kühl gewesen. Wir sind ein bisschen aufgefallen, also meiner Meinung nach. Das liegt aber auch daran, dass ich mich doch in Düsseldorf sehr unwohl fühle mit den ganzen, naja.
1: Wobei, ich sag mal so, ich bin mal gespannt, wir lassen das jetzt erstmal sacken, ein paar Wochen. Dann Fahren wir noch mal nach Düsseldorf und ich wette mit dir, dann rennen viele so rum, wie wir da rumgerannt sind.
0: Meinst du, das lag daran, weil Wochenende war?
1: Nee, ich nehme an, die uh, werden in uns einen neuen Trend gesehen haben. So ach cool, guck mal, Jeans, Kapuzenpulli, passt, sieht ja geil aus, voll die Hipster oder sowas, voll die Hipster, ja. Obwohl mit den Vögeln
0: und das fand ich auch super, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Der Mann, ja, halt laut halt äh, geäußert, ey. Waren da grüne Papageien? Ja, waren sie auch. Mit einem Nur feine Pinkel um uns rum. <lacht> Dessen Schnürsenkel ungefähr genauso viel wert waren, wie das, was wir am Portemonnaie zum Essen hatten.
1: Ja, und die Klamotten, die wir getragen haben. <lacht> ja.
0: <lacht> und ich dachte mir, Alter, peinlicher geht's nicht. Aber Mel hat's dann hinterher geschafft. Es wurde doch noch ein Tacken peinlicher.
1: Also Mail hat uns ja äh, zu einem Laden namens äh, Spaceburger geführt in Düsseldorf in der Altstadt. Danke dafür, dass keiner von euch aufgetaucht ist. Wir hätten das Treffen sofort abgebrochen. Das haben wir vertraglich festgelegt gehabt, weil wir möchten zwar in der Öffentlichkeit stehen, aber wir hätten einfach, wie Meier reagiert, wenn einer von euch aufgetaucht wäre, hätten wir euch eine verpasst und geschrieben, wir sind privat hier, du Affe.
0: Haben wir auch bei den Kellnern versucht, haben uns dann aber anders überlegt, weil wir sonst kein Essen gekriegt hätten.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, wir haben uns erst vor McDonalds getroffen, sind dann zum Space Burger, was so Luftlinie 100 Meter waren. Ja, dann hat die liebe Mel gesagt, wir bleiben hier stehen hier vorne, man wird den Tischen zugewiesen.
0: Denn ich war schon öfter hier, das ist so. Ich wollte es
1: ehrlich gesagt auch nicht glauben. War ja auch nicht so, im Endeffekt. <lacht> Irgendwann winkte uns ein freundlicher Kellner von Ende des Raumes zu, der an der Bar arbeitete und meinte so, ja, kommt mal ran. Und dann wurden wir in die, wie die taschen es nennen, VIP-Ecke gesetzt. Man muss auch sagen, es war eine schöne, ruhige Ecke, die wir umso lauter gemacht haben. Und äh, es hätte schlimmer kommen können, wir hätten direkt vorm Klo sitzen können oder so.
0: Jetzt hat sich dann aber wieder mein Eindruck von Düsseldorf bestätigt, alle kriegen richtig schöne Tische irgendwo in der Mitte, wo es hell ist. Und die Ecke, wo wir hingesetzt wurden, also es war wirklich eine sehr große Ecke und wie Mel dann es gut drehen wollte, ich sehe sonst immer nur die Angestellten essen. Ja, warum? Das ist quasi wie ein Separé, müsst ihr euch vorstellen, das ist irgendwo ganz hinten links neben der Theke.
1: Und da essen auch die Angestellten, das haben wir am Ende auch
0: mitbekommen. Und man sieht euch nicht, man hört euch wahrscheinlich nur sehr schlecht und ich glaube, die haben nur extra für uns das Licht angemacht in der Ecke.
1: Das glaube ich auch. Nee, war aber ansonsten echt schön, also äh, gut, Abstriche musste man machen, den Burger musste man Nesser und Gabel essen, was gar nicht geht. Wir haben an dem Abend auch festgestellt, im Grunde genommen sollten solche Läden verboten werden, wo man gezwungen wird, wo die es nicht schaffen, einen Burger so zu kreieren, dass man den mit beiden Händen essen kann. Solche Läden sollte man dicht machen.
0: Aber wir haben es dann dazu überwunden, dass schöne Brötchen mit Fleisch zu misshandeln. Wir fühlen es heute noch schmutzig. Aber es hat auch die Hemmschwelle gesehen Ja, sagt es um, ja.
1: Da war ich gestern Abend ziemlich schockiert, als mir das...
0: Ja, und, und zwar, wir waren gestern...
1: Bei McDonald's. <lacht> <lacht>
0: bei, bei McDonald's. Nein, mit der Firma essen und... Ähm, ja, hab dann auch einen Burger bestellt. Und ich dachte mir... Nein, ich möchte diesen großen Burger jetzt nicht mit den Fingern essen. Arbeitskollegen haben es gemacht, also es ist hart an der Grenze zu, man kann ihn noch mit den Fingern essen. Aber das macht mir keinen Spaß, wenn du schon merkst, der Burger, der Burger fällt dann halb auseinander, weißt du, was ich meine? Und da, da habe ich mich dann zu dieser, boah, gegen die Natur.
1: Die Natur hat es nicht vorgesehen, ja, das ist so.
0: ja. Ja, ja, gewährt und äh, ja, habe mit Messer und Gabel gegessen. Danach habe ich mit Manni noch geschettet und so äh, kam er jetzt auf die Aussage und habe gesagt, weißt ich glaube, das nächste Mal gehe ich nach Meckes, ähm, pack mein Goldbesteck ein.
1: Genau, so richtig schön in einem leder -Itali.
0: Ja, und überall äh, sind meine Initialen eingraviert.
1: Und auf der Rückseite steht aber auch Burgerbesteck. Eingraviert.
0: Burger besteck eingraviert, äh, bestell mir dann zu einem Hamburger oder Cheeseburger noch einen Tee, aber bitte aus einer Teetasse, setz mich mitten bei Meckes hin und äh, esse es dann ganz dezent. Und zwar, ich schneide kleine Stücke ab, piekst die auf und von diesen kleinen Stücken, die ich abgeschnitten habe, wie Frauen bei Pralinen oder bei Schoko äh, äh, Schokoladenstücke, gehe dann hin und beiß davon nochmal ein Stück ab.
1: Und alles zehnmal kauen? Bevor man es runterschluckt. Aber wo du das sagst, mir sind auch zwei Dinge eingefallen, die man bei Macis unbedingt mal vielleicht machen sollte. Also das ist jetzt äh, für euch da draußen wieder irgendwas, weiß ich nicht, wenn ihr zum Beispiel gerne mal einsam seid und gerne Anschluss möchtet, geht einfach mal zu Macis. Am besten auch, wenn der Laden nicht allzu voll ist. Die haben ja oft vierer Tische, wo zwei Leute dran sitzen. Setzt euch einfach mal dazu. Hi, ich bin der Düsi. Ja, oder einfach, einfach sich dazusetzen und wenn die so komisch gucken, dann sagt ihr, ja, ich bin so viel allein und ich hätte ganz gern mal Gesellschaft. Und, und auch wenn's, wenn die freundlich sind und euch da sitzen lassen, dann ähm, ruhig warten, bis sie so irgendwann werden, die sagen so, ich, wir gehen jetzt. Und dann fragt ihr so, was macht ihr denn jetzt noch? Und versucht euch da noch mit reinzuschmuggeln. Könnte sicherlich lustig werden. Schreibt uns, wie es ausgegangen ist. Zweite Sache, die auch sicherlich lustig wäre: das ähm, Tablett mit dem, was übrig geblieben ist und so weiter, einfach nicht in die Tablettablage stellen, sondern vorne zur Theke bringen. Einfach abstellen und gehen. Ja.
0: Oder stehen bleiben, sagen, nochmal voll machen. Bitte. Ja, oder
1: abstellen und sagen, schönen Abend noch und einfach raus. Das hätte was. <lacht> Ohne Worte. Ja. Aber gut, wir kommen ja nicht drum rum. Was die Zuhörer vielleicht interessiert, ist die Frage, wie sind die Uschis eigentlich wirklich?
0: Ja, wir sind die Uschis wirklich? Also, als wir sie getroffen haben, man kann, glaube ich, durchaus behaupten, die Uschis sind im realen Leben ganz genauso wie im Podcast. Vielleicht kackern sie ein bisschen weniger, ja. Aber unterm Strich sind sie eigentlich genauso, als wenn man reinhören würde.
1: Das stimmt. Und äh, man muss sagen, also äh ich fand Steffi sehr, sehr lustig, also Mel ist ja sowieso immer lustig, hat man das Gefühl, aber auch Steffi war an dem Abend sehr, 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 sehr lustig.
0: Das stimmt, vor allem nachdem sie was gegessen hat und die Laune entsprechend äh, auch besser war.
1: Nee, aber es war echt ein lauschiger Abend, wir sind abends noch Julia suchen gegangen. Die Julia-Anekdote findet ihr in einer der früheren Folgen, aber genug, wir haben ja schließlich noch ein Thema zu bereden.
0: Thema diesmal, wie ihr wahrscheinlich nicht festgestellt habt, weil keiner von euch den Titel liest, sondern einfach nur sieht: Boah, erstmal Kaffee hat eine neue Folge yeah. veröffentlicht. Wir. Blind links drauf los. Social Media Verhalten im Real Life.
1: Wie es überhaupt sein würde, wenn die Leute, die, so die sich im Social Media aufhören, wie sie sich aufhören, das auch im Real Life machen würden. Dazu gehen wir jetzt hin. Wir erzählen dann immer so.
0: Kleine Ausschnitte, entweder sind sie erdacht oder uns tatsächlich passiert. Oder haben wir dann tatsächlich gelesen, das geben wir euch dann auch so wieder. Und erst, wie die Originalsituation war und dann spielen wir mal ein kleines bisschen durch, wie das im Real Life sein könnte, wenn sich jemand genauso verhält. Wir?
1: wir werden im Grunde genommen auch verschiedene Arten der, in Anführungszeichen, Trolle euch vorstellen. Denn eins haben sie gemeinsam, die Social Media Nutzer, über die wir sprechen. Sie sind sehr trollig.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit was leichten an, und zwar, was uns selber eigentlich ganz aktuell passiert ist. Ich ahne es. Du ahnst es, und zwar geht es darum, dass wir bei Twitter letztens unseren Chat gepostet haben, nachdem ich Endgame geschaut hatte, Manis Meinung dazu sehen, äh, hören lesen wollte, mein Gott, sehen, hören, lesen, nachdem ich Manis Meinung dazu lesen genau, wollte. Genau, eigentlich
1: wollte er sie hören, hat mich angerufen, ich bin nicht dran gegangen. <lacht>
0: Ich dachte, du Arsch, jetzt veröffentliche ich, äh, veröffentliche ich es für alle. So, jetzt gucke ich mal ganz schnell nach. So super, wie ich vorbereitet bin. Zwar erstmal möchte ich euch vom Original-Chat erzählen. Oder noch besser, hast du äh, äh, auch ein zufällig gerade den Chat auf? Äh, den Chat habe ich
1: noch nicht auf, kann ich aber durchaus aufmachen.
0: Mach das mal bitte. Und zwar lesen wir es dann so vor, wie wir es geschrieben haben: Manny, du bist grau, ich bin blau.
1: <lacht> blau. Da haben wir es doch. Ich bin bereit. Alles klar. Ich fand die fette Torrüstung mega. Ich fand einfach, es war einfach ein würdiges Finale. Aber geschwärzt, Smiley. Mit allem, was ich gerne sehen wollte, auch ein würdiges Ende.
0: Ach, der hätte nicht sterben müssen.
1: Dank Captain Marvel. Und es sind sehr viele gestorben. Aber halt wenige Helden. Das meine ich ja. Das ist, als wenn in der Schlacht von Hogwarts die Schüler der Klassen 3a und 4b gestorben wären, die keiner kennt.
0: So, viel dazu. Wir haben es dann natürlich erhofft, dass das Ganze entsprechend nochmal ein bisschen kommentiert wird, dass vielleicht erstmal Kaffee-Zuhörer und Leser das Ganze nochmal kommentieren. Und wir hatten erschreckenderweise ein bisschen Erfolg.
1: Zuerst kam ein User, der schrieb, also ich werde jetzt mal den User vorlesen auf diesem Chat. Fette Torrüstung? Meinte der etwa Thanos-Rüstung?
0: Woraufhin Manni dann kommentierte, wahrscheinlich eher die Rüstung vom fetten Tor.
1: Was durchaus ja auch Sinn macht.
0: Jetzt kurz zur Info, bevor es weitergeht. Es kommt jetzt ein kleiner Spoiler. Wer Endgame noch nicht gesehen hat, sollte hier weghören.
1: Ne, wir machen es anders. Wir lassen einfach den Namen weg. Okay, alles klar. Dann kommentiert eine
0: Userin, hätte nicht sterben müssen. Nun, er und hätten sterben müssen.
1: Ja, und ich schrieb dann, und wir haben den Spoiler extra geschwärzt. Und als Antwort dann, und da möchten wir dann
0: eigentlich auch schon aufhören zu rezitieren, ist kein Spoiler mehr.
1: Diese Userin hat also beschlossen, <lacht> wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass sie den Film bereits wahrscheinlich im Kino gesehen hat und er ja jetzt schon seit zu dem Zeitpunkt drei Tagen auf Blu-Ray raus war. Spoiler? Mal ganz ehrlich, das ist kein Spoiler mehr. Wenn sie es gesehen hat, dann ist die Sache freigegeben.
0: <lacht> und das ist einfach mega verhalten. Ich meine, fangen wir da jetzt mal an, ziehen wir das Ganze doch mal in Real Life. Du hast also schon angefangen zu sagen, hey, man kommt gerade aus dem Kino raus, aus einem richtig geilen Film.
1: Und auf einmal steht da irgendwie einer, oder einer wartet noch. Ne? Ihr, ihr kennt vielleicht die Homer-Simpson-Szene aus äh, einer der sehr frühen simpson staffeln wo Homer mit Marge zusammen aus äh, das Imperium schlägt zurückkommt. Er geht an der wartenden Kinoschlange vorbei und sagt, mein Gott, wer hätte gedacht, dass Luke Skywalker der Sohn von Darth Vader ist. Ja, und
0: genau so stellen wir uns das vor, ihr kommt aus einem richtig geilen oder traurigen Film raus, die nächsten warten schon das Erlebnis zum, einen, zum ersten Mal zu sehen und da geht dann irgendeiner vorbei und sagt, ach der ist gestorben, aber das ist kein Spoiler mehr, weil ich habe ihn gesehen.
1: Und das hat die internationale Spoilerbehörde längst bestätigt dass das kein Spoiler mehr ist.
0: Übrigens abgekürzt NSB, es gibt auch die ISB, das ist die, äh, Entschuldigung, die ISB ist die internationale Spoilerbehörde und dann gibt es noch in jedem Land die NSB, das ist die nationale Spoilerbehörde.
1: Die ist dafür zuständig zu gucken, welche Filme dürfen mittlerweile gespoilert werden, so Ferris Bueller und so, das ist alles schon, darf gespoilert werden. Sixth Sense ist auch dabei.
0: Endgame anscheinend seit
1: neuestem auch, wie wir jetzt erfahren haben. Game of Thrones können wir auch spoilern, ohne Ende. Auf der einen Seite ist die Sache mit den Spoilern ja sowieso ein zweischneidiges Schwert, das gebe ich ja zu. Weil manche Sachen bringen eigentlich um, wenn man die weiß. Weil oftmals ist ja auch der Weg zum Ziel das Interessante. Ich kann aber durchaus jeden verstehen, der sagt, ich möchte es gar nicht wissen, bevor ich es selber gesehen habe. Und die Entscheidung sollte jeder auch für sich treffen dürfen.
0: Und auch die Möglichkeit haben, das Ganze dann zu überlesen oder ähnliches. Hat hier leider nicht geklappt. Und es kommt ja auch ein bisschen auf den Film an. Ich meine, sehen wir jetzt mal Avengers Endgame und sehen wir mal Infinity War. Es ist ja ein Unterschied und das spoilern wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen. Also, das kommt übrigens die ganze Folge über vor. Vielleicht, wenn wir irgendwas erwähnen oder ihr irgendwas liest, was ihr noch nicht gesehen habt, hört weg, wenn ihr es nicht wissen wollt. Aber bei Infinity War ähm, ist ja auch... Das geht, wenn man sagt, boah, mal, so eine Scheiße, da kämpfen die gegen Thanos und dann hat der Scheißfilm ein offenes Ende.
1: Richtig, das kann man so sagen. Oder, wie bei Endgame,
0: wenn dann einfach der verdammte Film endet.
1: Genau, oder beziehungsweise die ganze Saga endet.
0: Ne? Oder schauen wir uns jetzt zum Beispiel mal The Walking Dead an, das Ganze ist ja auch im Serienformat, ne? da ist ja wirklich am laufenden Band irgendjemand gestorben und gibt ja Leute, die haben das Ganze auf Fox gesehen und die hatten dann halt ein Wissen, das war locker im Monat vor den eigentlichen Zuschauern, die es auf RTL 2 gesehen haben. Und dann dir so gesagt haben, ja, ach, Marshall hätte nicht sterben müssen. Du denkst dir,
1: was? Das ist mal herrlich. Oder irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, äh, morgens extra früh aufgestanden sind und Game of Thrones noch im Original geguckt haben, damit sie den Leuten auf der Arbeit erzählen können, was die abends gucken können.
0: Boah, schrecklich, oder? Ich, oder ich stelle mir so anders vor, das ist ja nicht nur... Im äh, Filmgeschäft. Jetzt stell dir mal vor, du gehst hier irgendwie äh, in Buchhandlungen rein, holst dir einen neuen Roman und dann läuft irgendeiner vorbei, nachdem du bezahlt hast, aus dem Laden raus bist. Boah, das Buch ist total geil, aber dass die Titanic am Ende gesunken ist, also... Ja, dann das hätte der Verkäufer,
1: Du gehst mit, dein, gehst mit deinem Buch zurück, der scannt das und sagt, ja, ist total geil, der Krimi, aber am Ende ist es leider der Gärtner.
0: Ja, solche Vermutungen sind ja auch schon in unserem Pen-Paper-Abenteuer gekommen, was irgendwann dann veröffentlicht wird. Übrigens, es gibt Filme, da kann man ruhig spoilern. Ähm, zum Beispiel Komödien, weil... Komödien, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die haben nicht so eine dramaturgische Handlung. In der Regel enden die immer damit, entweder kommen zwei zusammen, zwei in einem Bett, oder es kommen zwei zusammen.
1: Und vor allem äh, ist bei Komödien ja auch die Sache, wenn du da was spoilerst, in Anführungszeichen. Also wenn man es dann überhaupt so nennen will. Eigentlich erzählt man da ja nur so ein, zwei gute Szenen, die man echt extrem gut fand, um den anderen da irgendwie so ein bisschen heiß drauf zu machen, dass er das vielleicht auch gucken will. Das ist dann ja schon wieder was anderes, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, bei Clerks 2, die arsch zum mund diskussion ist super, da würde der ein oder andere dann schon hellhörig werden und wenn du dann noch sagst, und die Tijuana-Esel-Show, da würde irgendwer vielleicht dann sagen, Moment, äh, was ist das für ein Film? Und Dann sagst du, ja, musst du dir angucken.
0: Müsst ihr euch auch übrigens angucken, Clerks 2, Kevin Smith, wenn ihr auf Filme mit geilen Dialogen steht.
1: Irgendwann reden wir nochmal drüber. Irgendwann machen wir es nochmal. Oder wir machen so eine, so eine, wie heißt das so schön, Second-Screen-Folge, wo wir den Film gucken und die Leute können sich den angucken mit uns auf den Ohren.
0: Nee, das können wir nicht machen. Das gibt auch im Sack. Ah, gehen wir mal weiter. Es gibt ja jetzt nicht nur diese Spoiler-Trolle, nennen wir sie jetzt mal. Jetzt hole ich mal einen Ausschnitt raus, den ich mir sogar extra dafür rausgesucht habe in Anführungszeichen und ich gebe das mal im O-Turm wieder. Wir haben auch einen Instagram-Account und da habe ich irgendwann mal gesagt, boah, weißt du, hier so ein paar Podcaster das ist ja immer nett, aber Instagram ist auch ein bisschen größer und ich glaube, gerade als erstmal Kaffee macht es auch Sinn und Spaß, vielleicht noch mal ein paar Berühmtheiten zu folgen. Da ist unter anderem Ruth bei, also Rute oder Ruth, wie wird eigentlich richtig
1: ausgesprochen? Ich glaube, Rute, ich weiß es nicht.
0: Da ist fettes Brot bei, die Hosen und seit neuestem haben wir da mal hinzugefügt Ruth Moschner und ich fand das total geil bei Ruth Moschner, da ist ein Bild bei, ähm, wo sie halt auf dem Sonnenstuhl sitzt, ne, hat ein gelbes Kleid an, barfuß, hat dann einen Fuß genau so hingelegt, dass man ihr nichts weggucken kann und so hat sie halt Oton entsprechend kommentiert wenn man versucht, eine total natürliche Haltung auf einem Stuhl zu bewahren, so dass einem nichts weggeguckt werden kann. Alles schön gut. Und dann liest ihr die Kommentare durch. Und dann kommen da die ganzen Fußfetischisten zutage mit. <lacht> boah, du hast aber schöne Füße. Welche Schuhgröße hast du eigentlich? Oder, boah, das ist aber ein tolles Kleid. Wobei ich diese Kommentare geil finde, mit Welche Schuhgröße hast du eigentlich? Und dann eine Top-Antwort von Ruth Moschner. Äh, Schuhgröße 48.
1: Wobei, sehr witzig in Bezug auf Füße finde ich, ähm, ich hatte mal eine Arbeitskollegin und die war auf irgendeiner äh, Dating-Plattform angemeldet und da ist sie scheinbar auch irgendwie an so einen Fußfetischisten geraten, der sie da angeschrieben hatte und der verabschiedete sich mit den Worten Fußkuss. Fußkus. Fußkuss. Fußkuss. Ja.
0: FK, früher war das BAB, Bussi auf Bauchi. <lacht>
1: Aber Fußkuss, Fußkuss fand Fußko ich richtig
0: cool. ohne Worte. <lacht> Ist ja alles okay, aber irgendwo hört es auch auf. Aber Anonymität des Internets, ne? Aber
1: ja. Ach, ich, ich sag mal ganz ehrlich, also ich habe auch heute wieder so ein Ding gelesen, das war auch so halbtrollig. Ja. Muss man Erzähl sagen. Mal. Ähm, und zwar äh, haben die Hosen heute ja aus ihrem nächsten Unplugged-Album ein Lied veröffentlicht. Und zwar tausend gute Gründe, in einer echt schönen Version. Ja. Und äh, auf Facebook war dann irgendwie haben die das halt gepostet und die einen oder anderen haben halt geschrieben, ja, alte Version ist besser oder ja, gefällt mir total gut und so weiter und so fort. Dann schrieb eine dazu, ja, also äh, musikalisch wirklich einwandfrei, inhaltlich aber eher gar nichts. Also so ein negativer Text in der heutigen Zeit, das muss ja wohl nicht sein. Und dann fand ich aber völlig zu Recht, hat da jemand drunter geschrieben, ja, aber mal ganz ehrlich, der Song ist 30 Jahre alt. <lacht>
0: Sie hätten ihn ja ruhig umtexten können.
1: Vor allem, was, was ich ganz schön finde an der neuen Version, die alte ist halt wirklich so, tausend gute Gründe ist das Lied. Die ist halt wirklich so voll auf 12 und hier ist wirklich so ein bisschen Ska-Einflüsse und richtig, eigentlich relativ fröhlich vorgetragen, weißt du? Ja. Und dementsprechend ähm, ist der Text dadurch ja schon wieder so ein bisschen ironisiert. Und also, das, das finde ich dann. Eigentlich extrem gelungen, aber dann irgendwie so, ja, es wird ja eigentlich schon so viel genörgelt, das, das sagt ihr dir dann auch irgendwie, es wird ja so viel genörgelt in der heutigen Zeit und ich denke mir, so während ich das lese, ja, so wie du gerade.
0: Vor allem die Hosen, wir reden von einer Punkrock-Band. Die, die ihre Ursprünge darin hat, dass die einfach die Politik mal voll an Karren pisst.
1: Eben, eben. Und wie gesagt, dann gehen die 30 Jahre später hin, machen dann eine schöne garnummer nummer draus dann kriegen auf den Sack für den Text, den die vor 30 Jahren geschrieben haben. Das fand ich schon echt gut. Sehr
0: schön. Und jetzt gehen wir einfach mal hin, fangen wieder bei Ruth Moschner an und übertragen das Ganze mal wieder in Real Life. Ne, also, du, also ich bin jetzt mal Ruth Moschner, die in einem Café sitzt. Die, die total natürlich mit einem kleinen, nein, noch besser, nicht im Café, im Biergarten. Im Biergarten, okay. Im Biergarten sitzt.
1: Äh, äh, in so einem äh, beach -Ding, weißt du? Wurde, wurde einfach so, äh, gibt es glaube ich auch in, in Duisburg hier und da gibt es doch im Sommer gerne mal diese nachgemachten Beach-Dinger. Ja, diese Strandkörbe und so. Ja, ja, genau. okay,
0: alles klar. Genau, in einem gelben Sommerkleid, du hast dir äh, die Schuhe ausgezogen weil du als Ruth Moschner gerne den Sand zwischen deinen Zähnen spüren möchtest.
1: Richtig, was ich als Manni total eklig finden würde. <lacht> und
0: du hast es dir einfach bequem gemacht und nimmst eine fast total natürliche Position ein, damit dir niemand unter deinen Rock schauen kann. Ne? Und ich komme dann dahin, sage, schönen guten Tag, Ruth. Ach, du hast aber schöne Füße. Sag mal, welche Schuhgröße hast du eigentlich?
1: Ja, wie würden sie entscheiden? <lacht> wie würden sie reagieren? Ich, an meiner Stelle als Ruth Moschner, bin gerade ein wenig sprachlos dass jemand so in der Öffentlichkeit auf einmal auf mich zukommt und sagt, Mensch, sie haben aber schöne Füße, welche Schuhgröße haben sie eigentlich? Das macht man doch nicht.
0: Ja, ich merke schon, Ruth, du hörst mir zu, denn du hast wirklich sehr schöne Füße und ich finde toll, dass du das auch <lacht> rausgehört hast.
1: Ich stelle mir das übrigens gerade vor, das könnte man ja auch in anderen Alltagssituationen einfach bringen. Was weiß ich, man geht durch einen Laden, wo es äh, Klamotten zu kaufen gibt und <lacht> geht einfach mal so an die Umkleidekabine reißt da die... die äh, ma manchmal sind das ja nur so Vorhänge, reißt er so also den Vorhang zur Seite und sagt, Mensch, das ist aber ein schöner BH. Welche Größe ist das eigentlich? Ich würde dann reagieren,
0: ah, spinnst du eigentlich? <lacht> und wie man sieht, es ist ja mindestens fünffach E.
1: Ja, richtig. Das Geilste an der Sache ist ja wirklich, es würde sich im realen Leben doch kein Mensch so verhalten. Nein, vor allem nicht in der äh, Öffentlichkeit. Weil es sitzen ja... Wir, wir nehmen ja jetzt auch mal an, das Internet ist ja jetzt die reale Welt. Das heißt, in diesem Beach-Ding sitzen ja nicht nur Ruth Moschner und der potenzielle Anflirter, sondern da sitzen noch, weiß ich nicht, 500 Leute drumrum, die auch alle, wenn Ruth gucken würde, einen Daumen hoch machen, weil ihnen gefällt, was sie sehen, aber es ansonsten nicht kommentieren. Na doch, obwohl, ich glaube, vereinzelte Frauen und
0: auch Männer gehen dann hin, Mensch, das ist ja ein schönes Kleid, wo hast du das denn her? Ja, das ist ja auch okay.
1: Das kann man ja durchaus machen.
0: Ne, während Ruth Moschner sich mit Freunden vielleicht über ihren Tag unterhält. Es würde ja wirklich keiner machen. Aber das ist halt wieder dieses Anonymität im Internet und, und man schaltet irgendwo sein Gehirn aus. Ich glaube, manche sind dann auch einfach nicht in der Lage, mal einen Text zu lesen. Ne, ich meine, nee. ich, ich folge auch einer auf Facebook. Ähm, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Die hatte früher ein Restaurant. Mittlerweile ist sie äh, auf Influencerin umgestiegen. Ist ja auch als kein Thema. Ist auch eine wirklich hübsche Frau. Und die macht wieder... Was heißt wieder, sie macht richtig tolle Bilder, wenn die einen Text aber dazu durchliest, der passt zum Teil gar nicht, also sie macht sich wirklich die Mühe und schreibt da einen ellenlangen Text drunter und dann ja. liest sie Kommentare durch, hübsche, schöne, Was oh, ist das ein tolles <lacht> Bild, Mensch, womit hast du dich denn geschminkt und ich denke mir, Alter, und die redet gerade darüber, wie sie äh, 40 Kilo verloren hat, was das für ein schwerer Weg war. Und dann, du hörst einfach nicht zu, also im realen Leben dann wieder, ne? Ich stelle mir das dann wieder so vor, da und hält sich gerade eine mit ihrem Freund. Boah, ich weiß nur, wie schwer das war. Ich habe 40 Kilo verloren und ich, ich... Und dann
1: kommen immer Leute von der Seite so, hey,
0: hübschi. Ja, hübschi, ja, ja, danke. Und auf jeden Fall, ich... da, oh, siehst du toll aus. Ja, jetzt lass mich doch erstmal hier <lacht> zu Ende erzählen, ne? Und ähm, ich musste erstmal umstellen. Früher war ich mit mir selbst total unzufrieden. Dann habe ich erkannt, ach, oh, du hast aber schöne Füße,
1: ja, genau. Das macht doch keiner. Nein, aber im Internet. Auch geil ist, das sehe ich öfter, das hast du vor allem bei irgendwelchen Frauen, wo jetzt nicht allzu viele Follower sind. Zum Beispiel, überlege ich gerade, ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin, die ist auch so ein bisschen DJ-mäßig unterwegs und so. Und da ist es dann so, die macht dann gerne mal so Selfies, ne? Ja. Und hat auch irgendwie, ich sage jetzt mal, keine kleine Oberweite. Okay. Und dann äh, schreibt sie zum Beispiel, ja, heute Abend auf Twitch, äh, ich leg mal wieder auf, blablub. Ne? Und dann ist da oft ein Spinner bei, der schreibt einfach, Boops
0: <lacht> Obwohl, halt, stopp.
1: Jetzt rede ich.
0: Wenn wir das in die reale Welt übertragen, ich stelle mir jetzt eine äh, wirklich Disco-Situation vor wie früher. Also du hast äh, dein DJ-Pult, was ein bisschen erhoben ist. Und du hast jetzt die dj n mit der etwas größeren Oberweite, die sagt, hey, ich lege heute Abend wieder für euch auf. Und irgendeiner ist dann garantiert so besoffen, ruft dann als tün, erster... Tün. <lacht> genau. Töten! Ja, leg auf! Am besten auf mir! <lacht> bei, bei dir würde ich auch gerne auflegen, und zwar meine Hand.
1: Genau, Brustvergrößerung durch Hand auflegen.
0: Aber da sind wir jetzt wieder am Punkt, ab einem gewissen Akkohlpegel und einer gewissen Situation ist, glaube ich, das Verhalten von Social Media eins zu eins so wie im realen Leben.
1: Das mag durchaus sein, ja. Also ich sag mal, äh durchaus eine Partysituation, kann ich mir das auch vorstellen, aber es ist ja trotzdem so, jetzt nehmen wir mal an, weißt du, zu dem Zeitpunkt hat sie ja auch noch, nach, noch gar nicht aufgelegt. Da hat sie ja im Grunde genommen angekündigt. So, heute Abend lege ich auf. So. Wenn das jetzt die Disco-Situation wäre, dann wäre sie jetzt gerade irgendwie von der Eingangstür zum Backstage-Bereich gegangen und hätte halt mal kurz in die Menge gewunken und da hätte schon einer geschrien: Ups! <lacht> <lacht> Ich könnte es mir
0: fast noch vorstellen, aber ja, noch geiler wäre das gewesen, wenn ich irgendeine aus der Menge dann Boops gerufen hätte, sondern hier so ein Hiwi oder so, weiß ich, irgendein Mitarbeiter ja. da. <lacht> <lacht> während du auf dem Weg bist, er trägt gerade äh, die Boxen irgendwo noch zu seinem Platz und dann
1: Boops! Ja. <lacht> aber ich meine, wo wir, wo wir gerade dabei sind, ähm, das hat jetzt nichts mit Social Media direkt zu tun, aber äh, eher so WhatsApp. Ne? Ja, okay. Ich weiß ich weiß gar nicht, ob wir das Thema schon mal hatten, aber ich habe das irgendwie mal äh, ganz nett verglichen und zwar erzählte mir das auch eine ehemalige Arbeitskollegin, die hat wohl mit irgendeinem geschrieben, den ich dann auch von der Arbeit kannte und die waren nur so am Texten ganz normale Sachen und auf einmal schickt er ihr einen Dickpick. Okay. Völlig, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ne, so. Ja. War nicht ansatzweise in die Richtung das Gespräch, aber war schön Schwanzbild geschickt wo ich dann den Vergleich gebracht habe und das ist auch wieder schön in die reale Welt übertragbar. Das ist, als wenn du ein Date mit einer hast, unterhältst sich ganz nett, gehst zwischendurch auf Klo und kommst dann ohne Hose wieder.
0: Da fällt mir noch was Besseres ein. Lass, lass uns mal die Situation nachstellen. Du bist jetzt äh, äh, Manline ja? und ich bin dein männliches Date. Und okay. wir unterhalten uns jetzt über irgendwas Alltägliches. Ähm, sowas wie
1: Boah, heute war... Wetter aber, ist ja nicht so gut derzeit. Nee, oder? das
0: stimmt. Ist wirklich ein bisschen frisch. Ja, und ja. der Regen, ich finde, der müsste
1: auch nicht sein. Nee, das stimmt. Ja, so, Wetter könnte besser werden. Aber geht ja auch den Herbst. So ist ja normal. Das
0: stimmt. Ich habe übrigens Durst. Sollen wir uns gleich mal irgendwie hier den Kellner was zu trinken bestellen? Ja, klar. Gerne. Und in diesem Moment mache ich den Reißverschluss auf und packe den Lörres auf den Tisch.
1: Ja, Entweder so oder wie gesagt, man, man geht kurz zum Klo und kommt einfach ohne Hose wieder. Man hat die auch gar nicht mehr dabei. <lacht> Ist, hat man im Klo runtergespült oder was weiß ich.
0: <lacht> so wie Peter Parker ein Spider-Man. Man hat sie irgendwie eine Tüte eingepackt und dann irgendwo in der Ecke oben hingeklebt, damit sie auch nicht wegkommt. Ja, aber das würde dann ja voraussetzen, dass sie quasi ein normales Gespräch weiterführen möchte und anstatt, dass er darauf eingeht, schickt er das zweite Dickpick. Da, da hast du wohl das falsche Bild geschickt. Ja, du hast recht, ich wollte ihn ja eigentlich steif zeigen. Ping. <lacht> <lacht> oh,
1: weil, aber geil ist er ja... Äh Meistens kommt da wahrscheinlich noch die Frage mit und, gefällt dir, was du siehst?
0: Ja, das, das ist äh, die Bildvariante von und, war es für dich genauso schön wie für mich? Ich war schon ziemlich gut, oder?
1: Wobei, äh, liebe Frauen, ich weiß, ihr werdet da wahrscheinlich ähm, mehr Erfahrungen haben als Thysi und ich, weil uns werden Gott sei Dank recht wenig äh, Dickpics geschickt. Ähm, und ich glaube, wir würden auch anders reagieren, wenn man uns irgendwie, weiß ich nicht, Brust... Äh, Schicken würde oder sonst was, da würden wir schon sehr professionell mit umgehen, <lacht> ich, mal
0: sagen. ich möchte mich jetzt ausgiebig von deiner Aussage differ äh, differenzieren, nicht differenzieren. Ähm, ich komme gerade ab, also Abstand. Ja, das ist mir im Nachgang auch eingefallen, als du den Satz zu Ende <lacht> gesprochen hast. Ähm, ich würde Manni immer erst vorschauen lassen, was wir denn für eine Nachricht haben und so. ihn dann bitten, das zu löschen. Schatz, wenn, ich wenn liebe dich. Du bist äh, wenn
1: ein Foto angehängt ist, soll ich erst mal gucken, ob ein Dickpick dran ist. Okay,
0: genau. Also Dickpick kann ich mit umgehen. Da, äh, aber sobald hier äh, ein äh, Titpick kommt, der, das musst du bitte löschen, bevor ich sehe. Äh, Schatz, ich liebe dich. Ich, ich möchte keine anderen Brüste mehr sehen.
1: Ja, wie gesagt, es wird ja auch nichts geschickt, davon abgesehen. Aber ich glaube wirklich, dass die große Chance für die Frauen, wenn halt ein Dickpick geschickt wurde, da liegt, äh, den Mann richtig zu frustrieren, indem man sagt, naja, so groß ist er ja nicht. Und zwar egal, wie groß er ist.
0: Ach, der ist ja süß. Ich habe einen Vibrator in meiner Handtasche, der ist genauso groß.
1: Oh, hast du gesumt? <lacht>
0: Muss ein Weitwinkelobjektiv sein, ne? Aber gehen wir mal weiter. Du hast ja auch noch das Beispiel mit den toten Hosen. Das, genau. da stelle ich mir auch noch so interessant vor, wenn du in einem 11 Dialog bist mit äh, zum Beispiel Campino. Und ich stelle mir ja. vor, äh, Campino, jetzt sind wir wieder in Düsseldorf, Campino sitzt in Düsseldorf, an der Rheinpromenade, trinkt da schön äh, seine Flasche Altbier, sein äh, Hosenbräu.
1: Hosenhell, genau.
0: Genau, äh, Seicher, Hosenbräu. Schleichwerbung und so, ist ja egal. Äh, und klampft da vielleicht ein bisschen am auf seiner Gitarre rum und äh, singt daneben bei tausend gute Gründe. Und dann kommst du jetzt als äh, intellektueller Hosenfan dazu und äh, Mengen stehen um dich rum. Ich bin jetzt mal die Menge und sage dann, boah, geiles Lied. Na, die alte Version, die hat mir jetzt aber schon besser gefallen. Mensch, Campino, was ist denn los da? Du warst früher mal Punkrock. Dann kommst du jetzt dazu als dieser intellektuelle, äh, als diese Ausnahme.
1: Ja, und ich sage, ja, aber der ist doch immer noch Punkrock, seit 30 Jahren.
0: Und dann kommt der zweite Fan dazu, der gerufen hat, du warst früher mal Punkrock. Ja, aber das muss doch nicht sein, dass Campino jetzt hier ein so trauriges Lied anstimmt, in so einer schönen Zeit, es wird doch schon genug rumgejammert. Ich jammer übrigens an der Stelle auch rum, man bemerke die Ironie.
1: Aber das Lied ist doch schon 30 Jahre alt.
0: Ja, aber dann hätte er es doch zumindest umtexten können. Ich meine, ob es jetzt Tausend Gute Gründe heißt und er da irgendwas Schönes hinterballert oder ob er das Original singt. Campino, du bist scheiße, ich hasse dich.
1: Das ist sowieso, oh ja, das ist, das ist immer das Beste. Ich bin in der Lage, mittlerweile <lacht> Dinge auch unkommentiert zu lassen.
0: Es war ein harter Weg bis dahin.
1: Es ist wirklich so. Also es ist auch so, ich habe äh, in der Vergangenheit durchaus auch mal versucht, mich mit irgendwelchen Leuten mit komischer politischer Gesinnung online auszutauschen. Ähm, nicht so eine gute Idee. Aber, <lacht> aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, natürlich es gibt auch immer mal wieder Sachen, die ich auch scheiße finde. Zum Beispiel jetzt Green Day haben die Tage eine neue Single rausgebracht. Die finde ich wirklich furchtbar und ich mag Green Day eigentlich. Aber ich denke mir dann halt ja okay, das ist jetzt ein Lied, das findest du jetzt mal scheiße. Das Album kann ja noch besser werden. Weißt du, man, man kann auch mal ein bisschen was Positives mit reinbringen. Selbst wenn man vielleicht erstmal eine negative Meinung hat.
0: Das stimmt, ähm, mal ganz kurz für mich, Green Day, sowas wie Boulevard of Broken Dreams, ne?
1: Genau, und American Idiot und so. Okay, alles klar. Und das neue Lied ist halt, weiß ich nicht, so ganz seltsam, wirklich ganz seltsam. Aber dafür mochte ich deren Motto in der äh, Facebook-Veröffentlichung, wo irgendwie drin äh, drin stand, Our Motto, uh, no one says fuck you like a unicorn. <lacht> äh, nothing says fuck you like a unicorn.
0: <lacht> das, ist das, ein, sehr gut. das ist ein geiles Motto, das stimmt. Und, ja. Okay, du kommst jetzt aber drauf, weil dann äh, äh, andere noch anderes drunter. Äh, äh.
1: Ja, ich komme eigentlich eher drauf. Ich hätte zu dem Zeitpunkt natürlich auch hingehen können und hätte sagen können: Boah, ist das scheiße Green Day. Das ist nicht mehr mein Boulevard of Broken Dreams. Das ist kein Wake Me Up When September Ends. Das ist kein, äh, weiß ich nicht, Ex Kid oder sonst was. Das ist kein Basket Case. Nein, ich habe mir halt gedacht: Okay, das Lied gefällt mir jetzt nicht so. Und das haben auch andere gesagt. So ja. Das ist nicht so meine Welt, aber ich hoffe mal das Album hat noch andere Lieder.
0: <lacht> ja, aber es ist eigentlich eine neutrale Meinung, ist ja auch okay. Und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht gerade das beste Lied vom Album
1: irgendwie rausdonnert. Nee, finde ich auch okay. Also vor allem meistens ähm, hat das ja noch den Vorteil, dass du nicht mit mega hohen Erwartungen an das Album rangehst. Das ist ja so, wie wenn du mit mega hohen Erwartungen ins Kino gehst oder so. Ja, stimmt. Wo wir wieder beim Kino wären. <lacht>
0: Was wir auch mal machen können, ähm, was ich auch sehr schön finde, was regelmäßig vorkommt, und ich habe es ehrlich gesagt auch schon gemacht: sein Essen posten. Ja. Ich mache das in der Regel immer so, wenn wir selber gekocht haben und ich habe da irgendwas total, so einen richtig geilen Hackbraten im Bacon eingewickelt und sowas. Das ist schon, und das will ich der Welt mitteilen. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sind im Restaurant und jeder hat von uns, glaube ich, schon gekriegt, egal ob schnell Restaurant ist, bis zum feinen was weiß ich, fünf sterne ne? Gourmet tempel Einer sitzt dann da mit seinem Handy in einer komischen Verrenkung und dann, mein Essen! Genau. Ne? Und dann gibt es Leute, boah, das sieht aber lecker aus, das sieht toll aus, niemand anders hier, das ist meins heute. Ne?
1: Das, das wäre ein Restaurant geil.
0: Das, das wäre ein Restaurant <lacht> geil. Und ich denke, ich stelle mir das jetzt so vor, bleib, bleiben wir mal, nicht Fünf-Sterne-Restaurant, aber doch schon ein etwas gehobenes Ambiente. Also kein McDonald's, sondern du gehst da schon abends hin Nee, <lacht> genau. Nein, aber du gehst da vielleicht chic leger, sage ich jetzt mal. Ne? Also du hast eine Jeanshose an, aber festes Schuhwerk, ein schönes Hemd, Jackett. Deine Frau hat vielleicht ein Kleid an oder einen schönen Blazer. Und du sitzt dann da und rufst dann erstmal, boah, guckt euch dieses Essen an, ist das nicht der Wahnsinn und ich freue mich da schon zu essen. Dann hält sie die Suppe halb in die Höhe.
1: Genau. Und dann kommt der Nächste an und sagt, ja, aber guck mal, mein Teller. Ja. Das sieht auch geil aus. Und dann kommt einer von draußen reingerannt. Und sagt, gefällt mir. Und hebt den Daumen. Genau. Ja, oder bringt auch noch einen Teller mit. Ja, das ist noch sein besser. Der
0: kommt von draußen von einer Eisdiele angerannt Ja, ich hab schon fertig. Guck mal, da ist mein Dessert.
1: Genau. Oder er, er bringt so sein Mittagessen, was er sich für die Arbeit mitgenommen hat. So irgendwie. So eine Tupperdose. Und sagt, hier, guck mal. Belegtes Brot mit Käse. <lacht>
0: Ja, oh, das sieht schon lecker aus.
1: <lacht> genau, zwei sagen so, ja, ganz cool. Und so, irgendeiner schreibt, Ey, hab ich auch mit und hält seins neu in die Luft.
0: <lacht> oder aber noch geiler finde ich das, wenn dann auf einmal so alle gemeinschaftlich rufen, gefällt mir.
1: Ja. Ne? Außer wir sind dann bald. Ja, das hm? das wäre so richtig geil. Stell dir das mal vor, wenn, wenn diese Gefällt mir-Mentalität im Real Life wäre. Weißt also, du, sitzt ja wirklich so in einem Restaurant oder so. Und einer hält dann gerade so sein Essen hoch und dann wirklich so in einem Ton rufen so 30 Leute von 100, gefällt mir.
0: Und, und ein kleiner Troll in der Menge ruft, gibt's das auch einen Lecker?
1: Genau. <lacht> und das sieht scheiße aus.
0: Boah, und dann noch geiler und deine Begleitung, also deine Freundin, die steht dann daneben mit Zetteln in der Hand, wo dann irgendwie draufsteht Hashtag ohne Filter. <lacht> ja, genau. da, damit dann vielleicht auch wirklich Leute von draußen sehen Boah, was ohne Filter, das interessiert mich
1: Richtig <lacht> Die steht vor dem Restaurant <lacht> Mit den Hashtags
0: und, und dann anstatt, dass man äh, Wie ein Social Media sagt, boah, das finde ich jetzt interessant Was der am Bild am postet, dem folge ich Boah, ich laufe den schon Den halben Tag immer wieder über Weg Der macht so geile Aktionen, dem laufe ich jetzt einfach durchgehend hinterher Dem folge ich sprichwörtlich
1: Ja ja, ja, Wobei, ähm, mir, mir fällt da noch äh, eine ganz dumme Gattung von Internet-Trolls ein.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, und zwar, das sind, ich nenne sie mal, die besorgten Bürger.
0: Die, also keine Gutmenschen, sondern äh, die besorgten Bürger.
1: Das Gegenteil von denen, genau. Mhm. Die, ich bin ja kein Nazi, aber Fraktion.
0: Okay, alles klar.
1: Finde ich immer wieder gut und ich muss dazu auch sagen, ich, die haben dazu geführt, dass ich... Äh, wirklich vor kurzem hingegangen, bin, ich bin, ich habe immer irgendwie, seit ich Facebook genutzt habe, hatte ich die Bildzeitung auch mit drin. Aber ich habe halt immer wieder den, den Fehler gemacht, dass ich mir die Kommentare durchgelesen habe. Und das macht mich dann teilweise wirklich sauer. Es macht mich wirklich sauer, was für ein Scheißdreck die da schreiben.
0: Okay, also ich stelle mir das dann so vor, Bildzeitung hat irgendwie, äh, was weiß ich, gerade einen Artikel gepostet. Mann 47 genau. wurde überfallen. Äh, Wurde vor eigener Haustür überfallen am helllichten Tag. Mehr steht da nicht.
1: Richtig, richtig. mehr steht da erstmal nicht, auch im Artikel nicht. Und dann kommen erstmal die Leute und äh, versuchen zuerst mal Iruna Schmidt. Ja, das war sicher ein Manfred und ein Dieter. Dann kommen die Nächsten und sagen, ja, da braucht man ja gar nicht fragen, welche Hautfarbe das ist. Und ich denke, so, das macht man doch auch nicht im Real Life. Meistens. Ich komme gleich noch zu einem Negativbeispiel, wo ich es erlebt habe. Aber ich meine mal ganz ehrlich, das, das, von denen würde doch keiner im normalen Leben, es sei denn, die wären halt in einer großen Gruppe wie auf einer Pegida-Demo oder sonst was, die Fresse aufmachen. Und äh, während irgendwie weiß ich nicht, da gerade einer angefahren wurde, sich daneben stellen und sagen, ja, wer das Auto wohl gefahren hat.
0: Ich stelle mir das noch besser vor. Ne, die sitzen dann, äh, sagen mal schnell hier gerade, haben die Bildzeitung vor sich, ne, sind auch Leute, die will ich nur wegen der Bilder die Bildzeitung. Äh, anschauen und genau. nur die dick gelesenen Artikel lesen. Und da steht jetzt Mann 47 äh, vor der Haustür am öffentlichen Tag überfallen. Und die sitzen dann schön in der Dönerbude und haben gerade ihren Döner bestellt. Ach, das können ja nur diese Ausländer gewesen sein.
1: Die greifen sich ja sogar selbst mittlerweile an. Ne? Also die stellen sich selber schon so hin, als wenn die genau wüssten, was andere über die denken. So irgendwie wenn ich jetzt meine Meinung hier sagen würde, dann würde man mich wieder für Nazi halten. Wo ich so denke, ja, wenn du deine Meinung hier sagen würdest, dann würdest du unterstreichen, dass du Nazi bist.
0: Das ist übrigens äh, die deutsche Version von Du Nazi.
1: Keine Ahnung, aber ich habe es wirklich mal erlebt, das war in der, in der Öffentlichkeit, da saß wirklich, so ein, also wirklich ein, ein Typ rum. Und da habe ich sogar auch mal wirklich laut kommentiert. Da habe ich mal so ein bisschen Social Media gespielt. Der erzählte da so, ja... Ich weiß gar nicht, habe ich vielleicht sogar mal in irgendeinem Podcast schon erzählt? Ja, also sein äh, Vater, der wäre ja in der SS gewesen, also nicht in der Arschloch-SS, ne, in der guten SS, wo ich so dachte, oh, da gab es Unterschiede. Ja, das eine war die gute SS, ne, die GSS. Ja, genau, und das andere die ASS. <lacht> genau, die Arsch-SS, richtig. Ja, ja und dann. Und dann irgendwie äh, fing er dann auch an, so über Ausländer zu hetzen. Und irgendwie habe ich dann wirklich auch laut und hörbar gesagt, ja, ich bin ja kein Nazi, aber, ne? Ja, und hat er darauf reagiert? Nee, natürlich nicht. Das wird dann ja überhört oder überlesen. Aber ich weiß nicht, also es, die wenigsten würden es ja sagen in der Öffentlichkeit. Und das finde ich halt wirklich so schlimm. Und das liegt auch wieder an der Anonymität des Internets, dass die denken, ja, da kann ich ja alles sagen. Verfassung gilt im Internet ja nicht.
0: Genau, Internet ist Grauzone.
1: Genau, Internet ist Grauzone. Wenn ihr da genaueres drüber wissen wollt, wir können euch da vermitteln an jemanden, der <lacht> <lacht> euch das erklärt.
0: Ich hatte übrigens ähm, nur kurz, ich meine, wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen darüber hergezogen, aber früher auf der Hauptschule, ich war auf der Hauptschule, ähm, ich hatte das Gegenbeispiel, wo ich als Nazi betitelt wurde. Und zwar, ähm, weiß ich noch, das waren... Ist ja auch egal, die Eltern, die kamen halt ursprünglich nicht aus Deutschland. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs damals auch nicht in Deutschland geboren sind oder sonst was, aber einer hat dann laut lauthals gerufen, mitten über den Schulhof, Deutschland, voll scheiße, bäh. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, okay, ich war damals 10. Klasse, wir haben ein relativ gutes Sozialsystem, wir nehmen jeden auf eigentlich. Deutschland hat seine Probleme, aber es gibt Länder, da wird es ja durchaus schlechter gehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ganz trocken, und hier sind wir jetzt wirklich beim, ich bin ja kein Nazi, bin ich auch nicht, das weißt du genauso gut wie ich. Habe ich ihn angeschaut und habe dann ganz normal gesagt, pass auf, wenn dir das hier nicht gefällt, ist okay. Dich hält hier doch keiner fest. Dich zwingt doch keiner, dass du hier bleiben musst, wenn du das Land so scheiße findest.
1: Ja, aber das ist doch eine legitime Aussage.
0: Richtig. Und er guckt mich dann an, du Nazi. Und ich gucke den Geil. an und sage zu dem, du nennst mich Nazi? Was bist du denn? Du sagst, Deutschland ist scheiße. Du bist dann die internationale Version vom Nazi. Hat er wohl nicht so ganz verstanden. Und ich hab's echt nicht böse gemacht. Also, ich bin, Manni, ohne Witz. Ich bin der Letzte, der nein, irgendwas gegen irgendwelche Ausländer. Ohne Witz.
1: Nein, ich meine, die, die Aussage sagt ja auch nicht irgendwie, ähm, ihr findet mich scheiße, sondern die Aussage heißt ja, ich finde euch scheiße. So. Und wenn ich jemanden scheiße finde, kann ich gehen. So, Punkt. Ja, ne? richtig. Das, das ist ja im Grunde ne? genommen. Das ist, das. Wenn, wenn, wenn das jetzt mal runterbrichst,
0: was weiß ich, auf der Arbeit, wenn du sagst, boah, hör mal, ich bin unglücklich auf meiner Arbeit, ich finde das scheiße. Dann
1: steht sie ja. auch
0: frei, dir eine neue Arbeit zu suchen.
1: Richtig, oder wenn ich auf einer Party bin, die ich scheiße finde.
0: Dann steht's dir frei, nach Hause überlassen. zu
1: gehen oder genau, auf eine andere Party zu gehen.
0: Ne, ist, ist ja auch alles ähm. okay, aber dann hinterher ankommen die Unverschämtheit besitzen, mich Nazi zu nennen.
1: Ja, dann kommt die Nazi Keule. Ah, das ist geil. Das ist geil. Aber äh, das gibt es nicht nur in der Anonymität des Internets. Das, Internet, das habe ich sogar mal, als ich äh, im Callcenter gearbeitet habe, live am Telefon erlebt. Da habe ich damals für ein, ja, für ein großes Online-Auktionshaus gearbeitet und telefoniert und war in der Abteilung, wo es darum ging, äh, unter anderem Mängel zu entfernen oder Bewertungen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich wirklich einen dran, dem ich eine Dreiviertelstunde lang erklärt habe, warum ich seine Mängel nicht rausnehmen kann aufgrund der Policy. Und nach einer Dreiviertelstunde kommt er wirklich so an mit den Worten. Also ich die jetzt ja nur nicht raus, weil ich ein Ausländer bin. Und dann sage ich, auch oh schön, kommt jetzt die Nazi-Keule oder was?
0: <lacht> Und der sprach mit dir im flüssigsten Hochdeutsch, was du jemals gehört hast.
1: Der hat wirklich, der hat nicht ansatzweise einen Akzent gehabt oder so. Ich meine, natürlich anhand des Namens habe ich gesehen, ja, ist wahrscheinlich türkischer Abstammung oder sonst was. Aber im Grunde genommen, ne, eigentlich war es auch ein gutes Gespräch, nur dem hat halt nicht gepasst, dass ich es nicht rausnehmen konnte und das lag halt an meinen Richtlinien, die halt das Auktionshaus mir vorgeschrieben hat und das habe ich dem halt eine Dreiviertelstunde lang erklärt und dann kommt er mit der Nazikeule, das fand ich sehr, sehr lustig. Aber ich meine, das, das gibt es ja in jeder Ecke, ich meine, das ist genauso wie unsere besorgten Bürger irgendwie äh, sagen, ja, also... Äh, die, die kommen alle her und ich habe nur noch Angst und keine Ahnung und äh, die sich dann ja auch darüber beschweren, was ich jedes Mal wieder lustig finde. War letztens ein Artikel, dass im Krefelder Zoo jetzt irgendwie mehr Security eingesetzt wird. Erst die Weihnachtsmärkte und die Stadtfeste und jetzt muss auch noch im Krefelder Zoo mehr Security eingesetzt werden. Man fühlt sich ja überhaupt nirgendwo mehr sicher.
0: Und ich würde mir einen Spaß rausmachen im Internet, so als kleiner Troll. Ne? Trolle, die trollen ja nicht nur nette Kommentare, sondern auch solche. Und ich würde dann ganz ironisch antworten, was für Weihnachtsmärkte, es das heißt jetzt Wintermarkt.
1: Ja, wäre auch cool. <lacht> ja, ich, ich habe mir einfach nur so gedacht, ich weiß gar nicht, was die haben. Weil ganz ehrlich, ich fahre ja gerne mal nach London. Und in London steht so gefühlt an jeder Ecke ein Polizist mit durchgeladener MP. Echt, ist das so? Ja, ist so. Also da steht wirklich an jeder Ecke, stehen da Polizisten und die haben auch eine MP dabei und ich bin mir sehr, sehr sicher, solange ich mich da verhalte, wie ich mich verhalten soll, passiert mir nichts. Und wenn sich da irgendjemand so verhält, wie er sich nicht verhalten soll, dann erschießen die den. Das gibt mir Sicherheit.
0: Ja, aber doch nicht, wenn du der bist, der sich falsch verhält.
1: Ja, aber ich tue es ja nicht. Also insofern, wovor, wovor haben denn die Leute Angst? Wenn da jetzt Security steht, wollen die hingehen und sich scheiße verhalten und finden das jetzt doof, dass da Security steht, oder was?
0: Hier, hier möchte ich jetzt wieder einen kleinen Schwenk machen. Zurück zu deinen besorgten Bürgern in Social Media und das wieder in Real Life zurückholen. Also quasi deine Version extenden. Und zwar, das kann ich ganz genauso nachvollziehen. Ich bin hier auch in zwei Gruppen drin, die sich halt mit Duisburg beschäftigen. Das ist quasi direkte und indirekte Nachbarschaft. Die, die Städtegruppen sind die schlimmsten. Ja, richtig, weil da kommt es häufiger vor... Da, manche machen sich sogar schon Spaß raus, weil ich es sehr gut finde. Aber früher kam es relativ häufig vor. Habt ihr den Rufschrauber gehört hier heute Nacht? Ja, das wird immer schlimmer. Die suchen wahrscheinlich jemanden, der ausgebrochen ist. Dann lassen wir irgendwo ein Knall sein, weil, keine Ahnung, ein Motor gerade einmal richtig durchgetreten wurde, der einen Turbolauder hat oder so hat, ja, wo es dann Ping macht. Boah, und habt ihr den Knall gehört? Das wird immer schlimmer hier. Früher war das nicht so. Jetzt übertragen wir es mal auf Life. Ich stelle mir jetzt gerade so vor. Es ist dunkel, Hubschrauber fliegen. Lass das von mir aus ein Rettungshubschrauber sein. Das hatten wir nämlich letztens... Situation.
1: Die... Unfall A40.
0: Nein, noch nicht mal Unfall A40. Wir hatten hier letztens die schöne Situation, das war einer der wenigen Beiträge, die ich auch gepostet habe und wo ich schon selber überlegt habe, was auch der Vorteil wieder an Social Media Gruppen ist, selber auf die Straße zu gehen. Ähm, es wurde ein kleines Mädchen mit äh, Daumensyndrom, glaube ich, vermisst. Vermisst. Genau, ja. und dementsprechend ähm, ist hier ein Hubschrauber rumgeflogen mit... Äh, Strahler abends und hat das Kind halt gesucht. Ist Gott sei Dank alles ausgegangen, das Kind ist wohl irgendwie fünf bis sechs Stunden später wieder zu Hause angekommen. Die Kleine, die ist 12, 13 Jahre alt, die ist relativ gut zu Fuß, die ist von hier bis nach, boah, ich glaube, Schapüsen oder so gelaufen, das ist eine Strecke, ich habe mal okay. nachgeschaut, das sind locker 14, 15, 20 Kilometer. Oh, nicht schlecht. Ja, und die ist dann, Gott sei Dank, zu Hause wieder angekommen. Und ich, äh, sag mal schnell, ich bin ja selber Vater. Und wenn ich mich das so vorstelle, ich habe an den geguckt, sage ich, hör mal, ich habe gerade schon das Bedürfnis, selber mal rauszugehen, zu schauen. Ja, natürlich. Ne? Und für sowas ist das dann schon wieder gut, dass sich das schnell verbreitet. Aber jetzt stelle ich mir das so vor: das Negativbeispiel. Hubschrauber fliegt hier rum, sucht von mir aus ein kleines Kind, keiner weiß Bescheid. Und dann trifft sich einfach mal die ganze Nachbarschaft irgendwo an den Fleck und sagt: ne, Das wird immer schlimmer, guck mal. Jetzt fliegt er hier schon wieder lang. Die müssen noch irgendjemanden suchen, der hier aus der JVA abgehauen ist oder
1: so. Genau, da ist bestimmt einer ausgebrochen. Ja, ja und das war wahrscheinlich und kein Deutscher. Das schlitzt Deu uns alle aus. Richtig, das war wahrscheinlich kein Deutscher. Vor allem das nicht und äh, mal schön Türen und Fenster geschlossen halten. Am besten gar nicht mehr rausgehen.
0: Ja, und dann hörst du, das immer Kind von äh, früher, von fast von Krieg, wo es noch keine Hubschrauber gab. Früher war alles besser. Da hatten wir keine Hubschrauber, die hier irgendwie durch die Gegend geflogen sind. Do. Da Richtig, konntest da, du. Da
1: hatten wir Bombenteppich. Ja.
0: Genau. Da konntest du. Türen und Fenster nachts geöffnet lassen und keiner kam rein, außer vielleicht der nette Nachbar.
1: <lacht> Wobei, ganz ehrlich, das erinnert mich ein bisschen an das Leben des Brian. An die Diskussion, was haben uns die Römer denn gebracht? <lacht> Kennst du die?
0: Ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Ich habe das Leben des Brian nie komplett gesehen. Ich kenne, glaube ich, nur die ersten fünf Minuten und die, wo er am Kreuz hängt und äh, alle ihn beschmeißen.
1: Das äh, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, ich lese es einfach jetzt mal vor.
0: Du darfst mich äh, gerne
1: spoilern. <lacht> das, das ist halt jetzt ein etwas längerer Passus, aber irgendwie äh, geht das halt so, ich habe sie hier gerade zum Nachlesen gefunden, da geht es halt darum, die Römer haben ja das Land besetzt und da fragen sie sich... Äh, Warum eigentlich? Sie haben uns ausgesaugt, die Schweinehunde. Sie haben uns alles genommen und nicht nur uns, sondern auch den Vätern unserer Väter. Und dann sagt ein anderer, und den Vätern der Väter unserer Väter. Hört, hört! Und den Vätern der Väter der Väter unserer Väter. Schon gut kapiert. Und was haben uns die Römer jemals dafür zurückgegeben? Und dann sagt einer, das Aquädukt. Was? Ja, das Aquädukt? Naja, ah stimmt, das haben wir uns zurückgegeben, stimmt. Ja. Und die Hygiene. Ja, richtig, die Hygiene. Erinnerst du dich noch, wie die Straßen früher ausgesehen haben? Klar, gestehe ich dir zu. Und die Straßen, okay, die Straßen ist ja klar, aber abgesehen von Aquädukten und Straßen, Bewässerung, Medizin, Erziehung. Ja, ja, ist schon gut. Und den Wein, den würden wir wirklich vermissen, wenn die Römer abzögen. <lacht> ja, äh, öffentliche Bäder. Und man kann sich nachts auf die Straße trauen. Ja, sie wissen wirklich, wie man in Ordnung schafft. Geben wir es zu. Sie sind die Einzigen, die das hier zu Wege bringen. Okay, okay, aber abgesehen von Aquädukten, Medizin, Erziehung, öffentlicher Ordnung, Bewässerung, Straßen und Volksgesundheit, was haben die Römer je für uns getan? Sie haben uns den Frieden gebracht. Frieden? Halt bloß dein Maul. <lacht> <lacht>
0: ja, aber so ist es ja. Das ist, ja. Ne, und das kannst du wirklich so auf so vieles beziehen. Boah, Wahnsinn. Ähm, Richtig. Aber wenn du vorgelesen hast, mir ist tatsächlich noch äh, eine letzte Sache eingefallen. Und dann wäre ich...
1: E ja, ich habe auch noch eine.
0: Okay, dann ich... Hm, Erst du. Erst ich? Okay. Ähm... Und zwar Social Media, und jetzt beziehe ich mich nicht auf die ganzen Kommentare oder Trolle, sondern allgemein Social Media, also die, 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 die Twitters, die Facebooks, merkst du, Plural, gibt ganz viele davon. Ja. Um, Arbeitskollege von mir hat sich heute abgemeldet, hat seinen Account gelöscht, hat noch einen letzten großen Satz geschrieben, wo ich mir dachte, die Scheiße lese ich nicht durch, das ist wieder so ein kopierter Verarschtext. Und er hat sich wirklich abgemeldet. Und er hat recht, er hat dann einfach geschrieben, pass mal auf, das Ganze bringt mir nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr darauf, meine Zeit mit Leuten zu verbringen und zu diskutieren, wo es eh nichts bringt, die mich einfach nur aufregen. Ich habe in der Zeit, seitdem ich jetzt einen Monat nicht bei Facebook war, geschafft, drei Bücher zu lesen. Und davon ab, der andere Teil ist dann, anstatt aufregen, Werbung. Ja, das stimmt. Und es ist ja wirklich so. Und jetzt übertrage ich das mal in Real Life. Wir hatten ja gerade schon hier die ganzen äh, besorgten Menschen und guten Menschen da draußen. So, und jetzt packen wir nur einen oben drauf. Du bist gerade mit einem... Gutmensch am Diskutieren, ne? also so du rufst dann gerade, ja, ich bin aber kein Nazi und dann die App einfach, die ganze App, das ganze Social Media in Real Life übertragen, in dem Moment ruft dann jemand anders, nein, du bist kein Nazi, aber kaufe doch Fairy Ultra, damit deine Teller wieder sauber werden. Ja. Ne? Und während du dann mit dem Nächsten wieder am Diskutieren bist, kriegst du dann von irgendwelchen Billiganbietern, läuft dann einer da durch, boah, guck mal, diesen sexy Schlüpfer kannst du auch haben, für nur einen Euro.
1: Das wäre aber in jeder Diskussion geil. Das wäre auch cool, wenn er irgendwie ein Essen postest oder so. Ne? Ja. Und dann äh, und da hältst du dich halt mit den anwesenden Leuten und auf einmal kommt immer einer vorbei und der zeigt dir einfach nur irgendwie, hält, hält dir so Ferry Ultra unter die Nase. Oder so. Genau,
0: der, der, der hat dann ein T-Shirt an der steht gesponsert drauf.
1: Genau. Und dann
0: sag mal schnell, wenn du hier dein Essen postest, läuft der dann vorbei oder versuche doch, unsere neuen Diätpillen die garantiert helfen, in drei Wochen 500 Kilo abzunehmen.
1: Oder noch besser... Jetzt stell dir vor, äh, es gibt ja auch Leute, die machen zum Beispiel Kochvideos und stellen die dann auch in Social Media ein oder so. Und Facebook ist ja mittlerweile auch hingegangen und bringt in ihren eigenen, in Anführungszeichen, Videos Werbung. Jetzt stell dir vor, du stehst zu Hause und kochst. Ne? Bist so schön am Hacken und so. Und äh, dann hast du jetzt gerade irgendwie das, die Kartoffeln auf dem Herd gestellt und die kochen gerade. Und dann kommt äh, irgendwer an, nimmt den... Kartoffeln erstmal vom Herd, trägt den raus und bringt dir irgendwas, wofür ihr die Werbung macht. <lacht>
0: sehr schön. Sehr schön. Dann gibt es Leute, so wie uns, äh, sag mal schnell, die sagen dann: Hey, komm, wir schmeißen hier ein bisschen Geld rein, damit wir auch in dieser tollen Werbung auftreten. <lacht> Ne, und dann äh, bist du zwischen Gutmenschen, zwischen Schlechtmenschen, zwischen Trollen, zwischen Sexy-Schlüpfern, zwischen Leuten, die deinen äh, Kartoffeln wegtragen. Da hast du an Qualität. Erstmal Kaffee. Der Podcast Richtig. außer Küche. Und die Leute machen weiter.
1: Und dann kommt aber, kommt aber noch dazu, ähm, dann gibt es ja auch diejenigen, ich bin zum Beispiel einer, wenn ich bei Facebook zum Beispiel irgendein Video gucke und da kommt Werbung. Und das ist dann wirklich so eine 30-Sekunden-Werbung oder so, da habe ich meist keinen Bock drauf, die ich nicht überspringen kann. Boah, das stimmt. Dann kann es durch dann kann es durchaus sein, dass ich aufhöre, das Video zu gucken, dass ich es dass abbreche quasi. Ne? Ja. Das wäre dann ja quasi die Reaktion, ich bin gerade am Kochen, der Typ kommt rein, nimmt mir den Topf weg, zeigt mir irgendwas und ich schmeiß dann einfach den Rest von dem, was ich schon angefangen habe zu kochen, schmeiße ich weg.
0: Genau. <lacht> genau so ist das. Ey, mega. Ja, aber ähm, so ist Social Media. Aber du hast äh, jetzt auch noch ein Beispiel.
1: Genau, ein Beispiel habe ich noch und das ist äh, nah dran an deinem äh, vorletzten Beispiel mit dem Hubschrauber. Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, und das war vor allem am Anfang so, in vielen Fällen oder in, sage ich mal, äh, in den wirklich wichtigen Fällen war das wahrscheinlich auch richtig und wichtig, das zu teilen. Aber ich habe eine Zeit lang gedacht, ey, ohne Witz, die Leute können einfach nicht mehr auf ihre Familienmitglieder aufpassen. Ne? Mhm. So Irgendwie hattest du die halbe Timeline voll von wegen... Ja, wenn jemand meinen Vater gesehen hat, der ist seit zehn Minuten nicht nach Hause gekommen. Falls jemand irgendwie meine Schwester gesehen hat, die ist irgendwie so gestern Abend bei einer Freundin, hat seitdem nicht mehr angerufen. Weil ich so dachte, ey, pass doch mal auf auf eure Leute. So, das kann aber nicht wahr sein. Wie gesagt, bei den, bei Kindern und so hört der Spaß auf, definitiv. Aber es gibt dann ja wirklich die Meldung die werden dann irgendwie äh, noch zwei, drei Wochen später geteilt und du liest dir dann die Ursprungsmeldung durch und zwei Stunden später stand da schon, ist wieder aufgetaucht. Genau. Ne? Und die Leute teilen trotzdem noch nach zwei Wochen so, ja hier, wir müssen den suchen. Ja, weil keiner durchliest. Ja, weil es keiner durchliest. Das ist... das ist wirklich irgendwie und das stell dir mal im realen Leben vor. Weißt du, erstmal gibt es den Typen, der zu Hause sitzt, irgendwann mal vom Bildschirm hochguckt und denkt, boah, ich hab Hunger, aber wo ist Mutter eigentlich? <lacht> <lacht>
0: Mama, Mama?
1: Ja, genau. Und dann geht er erstmal zum Fenster und schreit nach draußen. Hat jemand meine Mutter gesehen? Woraufhin draußen Leute anfangen das auch zu schreien. Hat jemand die Mutter von dem gesehen? So. Zwei Stunden später kommt die halt vom Einkaufen nach Hause Und er geht dann wieder zum Fenster Und sagt, meine Mutter ist also, wieder da Ist wieder da, genau, aber in der Zwischenzeit Haben die anderen ja schon so weit gerufen Dass schon in der Nachbarstadt geschrien wird Hat jemand die Mutter von dem Typen aus der Nachbarstadt gesehen? Genau
0: Und dann andere denken sich Ach der Spinner wieder Nee, das zeige ich jetzt nicht, da habe ich gerade keine Zeit für es Ist mittlerweile auch schon spät, es sind auch nicht mehr so viele auf der ja. Straße
1: ja, aber wie gesagt, also das, das, was wirklich mal wichtig wäre, wäre dann halt mal weiterzulesen, ne, hier irgendwie, ist wieder da. Ja. Wie gesagt, also wenn jemand wirklich verschwindet, finde ich es wichtig, im Social Media da auch zu suchen, das, dafür hat es seine Vorteile. Aber oftmals ist es ja wirklich so, ja, also ich vermisse die und die Person, die ist seit 10 Uhr heute Morgen unterwegs, wir haben jetzt 14 Uhr, ähm, guck mal, ob ihr die irgendwo seht. Und dann irgendwie eine Stunde später, ja, er ist gerade nach Hause gekommen. Aber es wird geteilt, es wird geteilt, wochenlang.
0: Definitiv, ja, es, es geht immer weiter und irgendwann da ist es in Italien angekommen. Vielleicht schon stille Postprinzip, da ist es nicht mehr, hast meine Mutter gesehen, sondern wer ist auch meiner Mutter?
1: Ja, oder, oder irgendwie, dann heißt es schon hier, Person wurde ermordet.
0: <lacht> genau. Stille Postprinzip. Waren Dieter und Helmut.
1: Ja, oder, oder äh, noch schlimmer irgendwie, wer kennt diese Person beteiligt am Raubüberfall?
0: <lacht> und dann ruft einer, ich kenne sie nicht, aber guck mal meine Frikadelle an.
1: Ja, genau. Hier, ich habe gerade eine Pizza. Gefällt mir.
0: Mir auch. Was war nochmal die eigentliche Frage? Erbsensuppe.
1: Weil wir müssen noch über eine Sache sprechen. Und zwar, ähm, wie würden wir denn die, in Anführungszeichen, so neu sind sie ja nicht mehr, aber die neuen Smileys, ins reale Leben übertragen. Ich meine, gefällt mir Daumen hoch, das würde ich mir schon lustig vorstellen im realen Leben. Wie gesagt, einer hält so im Restaurant sein Essen hoch und sagt, oh, guck mal! Und dann gehen so 30 Daumen hoch. Aber würden die Leute auch anfangen zu weinen? <lacht> ja doch, kommen.
0: das äh, stelle ich mir schon vor, so... äh, Oh, der schöne Schokokuchen so aufgegessen, meine äh, Frau sitzt dann gegenüber und nein, warum nur? Genau. hier ähm, Herz diese Herzaugen kriegst du auch mit den Fingern hin, dass du einfach ein Herz machst. Ähm, interessant wird hier, äh, ist auch mittlerweile einer meiner Lieblingskombinationen, die Drachenköpfe. Ne? Nicht gehört, nicht gesehen, nicht gesprochen. Ja. Und da stelle ich mir aber vor, da ich dann mein Handy zicke und anstatt das dann irgendwie nachzumachen, spiele ich Louis de Finesse ab. So, nein,
1: oh, doch! Genau. <lacht>
0: nur rückwärts.
1: Eine, eine Sache ist mir gerade noch einfach eingefallen. Ähm, als Abschluss passt auch ganz gut. Und zwar geht es mir da jetzt nicht um Haustiere oder, oder Verwandte oder so. Aber es geht um Beileidsbekundung. Nehmen wir mal an, was ja auch gerne mal vorkommt, ein Prominenter stirbt. Was passiert da in den Social-Media-Kanälen? Äh,
0: es kommt auf den Grad an. Also ähm, nehmen wir jetzt hier von Berlin Tag und... Nehmen
1: wir mal schon, nehmen wir mal schon einen richtig bekannten Prominenten.
0: Dann... Oh mein Gott, damit hätte ich nie gerechnet. Ruhe in Frieden. Mit dir bin ich groß geworden. Nehmen wir Bud Spencer.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ne? Ruhe in Frieden. Mit dir bin ich groß geworden. Eine Ikone verlässt diese Welt. Mr. Schnuller hat abgedankt.
1: Aber wie, wie würde man das im Real Life machen? Gehen die Leute dann auch zum Fenster und schreien raus, Ruhe in Frieden, Bud Spencer.
0: Die rufen dann raus, Nein, Bud Spencers Familie, alles Gute. Viel Kraft den
1: Angehörigen.
0: Wobei, da muss man sagen, als Bud Spencer ja äh, damals verstorben ist, der wurde ja schon von Riesen-Tor so zum Grab begleitet.
1: Ja, das ist ja auch, ich sag mal, ich, ich will das auch gar nicht äh, runterbrechen, aber wirklich, was, was ich äh, noch besser finde, als halt wirklich das, was du genannt hast, waren ja schon fast die ausgearbeiteten Beileidsbekundungen. Es gibt ja auch wirklich die, wo es dann heißt, äh, einfach nur Rest in Peace Bud Spencer. Oder R.E.P. Fenster auf R.I.P. Genau, Fenster auf R.I.P. Bud Spencer. Fenster zu.
0: Und dann so ein anderer, was, Bud Spencer ist tot? Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Wie, du wusstest das noch nicht? Nein, wusste ich, ich bin total, ich bin mit dem groß
1: geworden. Ja, und der schreit dann aber auch, weil meistens geht es dann ja weiter, der hat es dann ja erfahren, dann schreibt er auch, rip, Bud Spencer. Dann macht er dann im Einkaufszentrum oder so.
0: Das ist eine Sache, die finde ich zum Teil eine Riesenschweinerei.
1: Ich meine, wir reden jetzt das hier nicht von... Dass oder nein, Ja,
0: auch, nein. <lacht> ähm, wir reden ja von einem Ereignis, was im Idealfall dafür sorgt, dass Familien trauern. Richtig. Und dass das Ganze dann so publik gemacht wird. Und dann aber auch viele Menschen das einfach hochpushen. Ja, ich kannte diese Person aus dem Fernsehen, aber ich kannte die Person nicht. Und dann, ähm, sag mal schnell, auf der anderen Seite sterben Millionen von Menschen jeden Tag. Und ganz ehrlich, es, es interessiert auch keine Sau, wenn wir hinterher abnippeln, weißt du? Da ruft auch keiner aus dem Fenster.
1: Rip, Düsi und Money. Nee, das ist sicherlich richtig. Wobei auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, es gibt halt immer mal wieder Prominente, da schockiert es einen mehr und ein paar, da schockiert es einen weniger. Das kommt ja auch immer auf den Grad an, we welche persönliche Beziehung in Anführungszeichen. Also wie sehr mochte man den, wenn es jetzt eine Schauspieler was war. Was für also.
0: ein Lebenswandel hat er gefühlt, ich mein, äh, geführt. Ich meine hier so eine. Ähm, wie hieß die, Amy Winehouse? Nein, doch. Ja. Doch, mit 27 oder so, ne? Die,
1: äh... Zum Beispiel.
0: Ja, ich sag mal so, die hat so oft eine Entziehungskur angeblich gemacht, wie ich Unterhosen gewechselt habe. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ich sag mal, das, das kommt aber halt auch immer drauf an. Jetzt nehmen wir zum Beispiel auch mal Kurt Cobain damals. Äh, das hat ja wirklich viele schockiert, als der sich die Rübe weggeschossen hat. Gott sei Dank gab es damals noch keine Social Media, wobei das doch schon interessant gewesen wäre, was dann passiert wäre. Für mich zum Beispiel war das jetzt kein großes Ereignis. Also mir ist der Tod von Kurt Cobain, ich sage jetzt mal, nicht egal gewesen, aber es war zum einen ein selbstgewählter Tod. Stimmt. Und zum anderen war ich jetzt kein Fan. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn ein Fan irgendwie sagt, boah, das schockiert mich jetzt. Ich weiß auch, ich hatte... Ich komme jetzt nur nicht auf den Promi. Ich weiß, irgendwann ist mal einer gestorben, wo ich auch irgendwie äh, gedacht habe: verdammte Scheiße, den mochte ich aber sehr. Dahl. Ne, der lebt noch.
0: Dann der andere.
1: Mike Krüger. <lacht> <lacht> ne, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, äh, welcher das war. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel einen von den Hosen treffen würde. Oder wenn es einen von den Ärzten treffen würde. Das sind halt. Den Hosen hat es auch schon eingetroffen. Ja, Wölli. Ja. Das ist richtig, aber der war da ja auch schon nicht mehr aktiv, also im Grunde genommen, von dem hast du ja jetzt nicht viel mitbekommen in den letzten Jahren. Aber ich glaube, für mich wäre so eine Schocknachricht, irgendwann wenn es heißen würde, Farin Urlaub ist letzte Nacht im Alter von so und so gestorben. Und das wäre völlig egal, wie alt er ist. Äh, bei vielen Promis ist es halt wirklich so, wenn die zu jung sterben, da bin ich jetzt aber auch gebranntes Kind, da lese ich mir dann das Alter durch und denke so, ja, sogar noch jünger als meine Mutter. Gestorben ist oder halt, wenn die halt wirklich an Alter gestorben sind, so ja, die haben ihr Leben gelebt. Weißt du, ja. oder die hatten zumindest die Chance. Das ist so, wie ich jetzt derzeit das bewerte. Aber grundsätzlich gesehen, ich kann es ja sogar nachvollziehen, nur was ich halt nicht nachvollziehen kann, und da habe ich auch vor Jahren irgendwie, ich glaube, das war jetzt. Loriot gestorben? Gab es da schon, so schon Social Media? Ich muss mal Ich meine schon. Ich meine nämlich auch. Und ich meine auch, das war als Loriot gestorben. Ja, Wann ist er gestorben? 2011, ja, genau. Da äh, war ich auch relativ frisch auf Facebook angemeldet damals. Und da gab es ja nur den Gefällt mir-Button.
0: <lacht> ja.
1: Und dann äh, ist Loriot gestorben, wird ja auch wieder aus allen Medien berichtet. Und dann waren da drunter irgendwie 483 Gefällt mir Drücker. Und dann habe ich damals geschrieben, wenn ich irgendwann abtrete und irgendeiner klickt äh, auf die Nachricht, dass ich verstorben bin, Gefällt mir, dann suche ich den Heim. Also und damit gebe ich zurück in die Sendezentrale.
0: Also wenn, wenn ich dich irgendwann vermissen werde, ich drücke dann genau. Gefällt mir.
1: Ja, dann komme ich zu dir und dann bin ich dein Poltergeist.
0: Ohne Worte. Ja, aber ähm, fassen wir jetzt nochmal zusammen. Also generell Social Media, wir haben festgestellt, es gibt ganz wenige Situationen, da unterscheidet sich das Verhalten von Social Media im Real Life kein Stück.
1: Und in den meisten würde es so
0: nicht vorkommen. Vor allem nicht so ungefiltert und unbedacht.
1: Und vor allem denke ich, dass wir wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Situation übersehen haben. Ja, zum Beispiel eine, die mir noch abschließend einfällt, ist die Abnehmensituation. Weißt du, es gibt ja die Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilo abgenommen haben und dann so Vorher-Nachher-Bilder posten. Das finde ich auch immer sehr schön.
0: Das ist aber eine Sache, die finde ich noch nicht mal unbedingt ähm, so schlimm. Zum einen soll das äh, eigene Motivation sein. Finde
1: ich auch nicht. Ich finde das motiviert. Ja,
0: genau. Es soll eigene Motivation sein, es soll andere motivieren, es gibt eine irgendwo so ein bisschen Selbstwertgefühl. Ne? Man kann sich präsentieren, Richtig. wenn dann noch andere kommentieren. Äh, boah, ja, das sieht aber toll aus, das würde ich auch im echten Leben so machen Boah, hör mal, das letzte Mal habe ich dich ja vor einem Jahr Aber gesehen. damit schwierig Warum? Holst du dir einen Pappaufsteller, hallo?
1: Ja, okay Das heißt, wenn, das heißt, wenn du irgendwann anfängst, die Diät zu machen, dann lässt du dir erstmal einen äh, Düsi-Star-Schnitt machen
0: Genau, richtig, Und dann den trage ich immer mit mir rum
1: Genau. Guck mal, so habe ich noch vor drei Monaten ausgesehen.
0: Mensch, das sieht aber toll aus. Gefällt mir. Und irgendwas an einem Troll hinten aus der Ecke. Siehst trotzdem scheiße
1: aus. Genau. Und mit diesen Worten würde ich sagen: Falls euch noch was einfällt, kommentiert bitte. Falls euch die Sendung gefallen hat, kommentiert bitte. Falls euch die Sendung nicht gefallen hat, kommentiert bitte. Und
0: teilt, was ihr kommentiert habt.
1: Richtig. Und ähm, wenn ihr uns mal auf der Straße seht und ihr wollt irgendein Social Media Verhalten an uns ausprobieren,
0: haltet die Fresse. Und ansonsten, ihr könnt jetzt auch wieder auf der Internetseite bei uns kommentieren ähm, und wo ihr uns noch überall findet, das erfahrt ihr gleich in Abspann.
1: Ja, in diesem Sinne, kommt gut durch die Nacht. Wir am Freitag, den 13. waren eure Domians und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo. Hallöchen. Hier sind es nochmal. Und zwar haben wir ein kleines Anliegen an euch. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast kostenlos und das soll er auch bleiben. Und was
0: wir uns eigentlich von euch wünschen, ist noch nicht mal Geld, sondern einfach Feedback. Ihr müsst euch so vorstellen,
1: ein Künstler, der auf der Bühne steht, bekommt zum Beispiel direkt Applaus. Und Applaus ist das Brot des Künstlers. Und wenn der Künstler Applaus kriegt, dann ist er schon mal satt. Und damit ihr uns quasi satt
0: bekommt, obwohl wir zwei kleine, nimmer satte Menschen sind, besucht uns doch einfach auf unseren Social Media
1: Kanälen, bei uns auf der Internetseite oder auf iTunes und hinterlasst zum Beispiel eine 5-Sterne- Bewertung auf iTunes, dann werden wir auch besser gefunden. Könnt mehr Leute erreichen, die uns vielleicht hören. Und wenn ihr uns auf Facebook ein Gefällt mir spendiert, dann teilt doch vielleicht auch mal unsere Seite, damit auch andere Leute denken, hey, was ist denn dieses erstmal Kaffee? Und dafür möchten wir euch im Vorfeld danken
0: und hoffen, demnächst eure Bewertungen lesen zu können. Bis genau. dahin wünschen euch alles Gute der Düsi und der Money.